0: ちなみにちょっとさっき勘違いしてほしくないのは僕は巨人が負けたからって怒ってるっていう怒ってるわけじゃなくてそもそも僕は巨人嫌いだから巨人負けてくれて全然いいんだけどただ野球というにスポーツが日本で盛り上がるためにはやっぱりパリーグが強いだけじゃやっぱり盛り上がらないんでやっぱり巨ジャイアンツっていうかジャイアンツ含めたセリーグのチームもちゃんと強くならないとちょっともう面白くなくなっちゃうっていうその危機感でちょっとセ・リーグちゃ,んとち,とち,ゃんちゃんとせいっていうそういうことですねという話でした、はい、ではコーナー参りましょうえロフトプラスワンへの道えこのコーナーはサブカルリテラシーサブカル知識の低い株式会社私は社員に竹野内がサブカル魂を注入しいつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですでは今日のテーマを発表しますはいえー、今日のテーマあの歌もこの歌も希代のヒット作曲家堤あ平。ぜはあ、なぜはい、もう今日は歌謡曲のお話というかですねう音楽、はい、そして堤美恭平さんというもう昭和そして平成またにかけてもうヒット曲をとにかく書き続けた大職業作曲家そしして彼のの作ったた曲の話をしたいなぜ、うんまあ、かっていうのは特段理由はないんだけどまあでも実は堤京平さんはさ10月にお、はい、亡くなりになりましたああそうなん、ね、80歳10月7日だったね、うん、でだから80歳で、まあ、つい先月他界されてで、うん、実はその堤京平が亡くなったっっていうのをきっかけに何個かのテレビ番組で堤恭平を忍ぶ、まあ、ある意味での特集番組があったんですよおうおう、まあ、直近だとに先々週の,あの関ジャニエイトがやってる「関ジャム完全燃焼」っていう番組があるんだけどそれも堤恭平スペシャルやってたおうおう、まあ、僕それちょっとしっかり見れなかったんだけどね、うん、で他にも N「N スペ」で堤恭平の,のスペシャルやってたりしたんでおうおうだからちょっとそれで僕も、まあ、なんていうの改めて堤美京平が作った曲たちっていうのを見返すとさ、やっぱりちょっとおかしいくらい全部堤美京平の曲なんだよね。<笑>我々が知っているいろいろなヒット曲の、そのほとんどが堤美京平っていうことを知るので、改めてね。だからそれをもうただただすごいねと言いたいだけの回です。はい、で、そのあまりに多くのヒット曲を世に送り出した職業作曲家である堤美京平さん。まずね、ちょっと数字って意味でちょっと言うとね、ま、1971年から、ま、71、72、73、うん、1987とか、ま、ちょっと間が飛び飛びなんだけど、10回だよ。計10回にわたって、作曲家別のその年のレコードの売り上げの年間1位を取ってるわけ。すごいですね。そう。で、さらにね、その、作曲作品がね、そのチャート1位を取った年代がねああ、1960年代、70年代、80年代、90年代、2000年代で、この5年代連続でチャート1位取ってるわけ。え、2000年代もそうてるそう。そうなんだよ。そうなんだよ。そこがすごいでしょ。すごいでしょ。さらに、そうそうそう。で、60歳ってことだ。そうだよ。で、2010年代も含めて、6年代連続でトップ10にチャートインさせてんだよ。めちゃくちゃす,すごいでしょ。いいです。異次元なの、そう。で、で、どれぐらい異次元かっていうと、その、うん、作曲家別の、その、売り上げね、枚数、うん。あの小室哲也が、7184万枚なのね、うん、小室は。はい。なんだけど、堤京平、7600万枚なんだよ。わかるこの凄さすごいでしょ。小室さんってしかもさ、CD がバカ売れしてた時代に量産して、この枚数じゃん、うんうん、この、およそ50年にわたって作り続けた人が7600万枚売ってんだよ。すごいでしょもうこの数字だけで震えるよね。で、でまあ、僕ね、だからその実は堤恭平さんがお亡くなりになるニュース見る前に、この番組見て堤恭平のことをしもう一回調べ始めたっていうきっかけの番組があって、それが何かっていうとね、うん、フジテレビでやってたんだけど、あの、うん、いトンネルズの石橋隆明さんのね、石橋隆明のタイムトンネルって番組があったのよ。これね去年の順ちょうど(笑) 1年くらい前にやってたんだけどその時の番組の特集が「この曲全部同じ人が作ってます」「謎の作曲家堤恭平ってすごい」っていうやつだったのだからちょっと今日この話に沿いながらあともう一つ NHK スペシャルこれはあの先月の末にや10月31日にやってた N スペで「うん、堤京平からの贈り物天才作曲家の素顔」っていうあの N スペがあったんだけど、ま、この2つのちょっと紹介してた内容を、うん、ある意味なぞりながらちょっと堤京平のヒット曲たちをとにかく紹介していきたい、うん、で一つちょっと断っておかなきゃいけないけど、うん、堤京平さんってでもなんで僕らそんなに知らないかっていうと。ほとんど出ないの、うん、メディアにもうこれは本人のポリシーである意味2005年にある番組が作られるまでは、うん、もうメディアの前で語ることは今まで全くなかったのなんでだろう,もうそれ本人のポリシーで黒子に徹したいっていう自分そう自分は職業作曲家だからあくまでも裏方黒子なんだっていう本人のそういう強いご意志があったのでそのもう絶対出なかったわけだからそういう人なんでちょっとそういう謎めいた作曲家だ方のでも一曲だけ聞くともう驚きますよというので今日順に行きます。はい、でまずじゃあ1960年代始まるんだけど、はい、まずねでもちょっと僕断っとかなきゃいけないのは正直僕1981年生まれですから。でもなんで竹之内そんなに知ってんのっていうよく出てくる疑問があるんだけどこれはねまず今日その僕が生まれる前の話とかもあるんだけど僕は実はそういう昔の。うんスターたちの映像を見るのが好きなの、子供の頃から。<笑>なんか、やっぱりすごく華やかに見えるし、かっこいいだね、昔のスターの映像。かね、だからか、ね、僕は今日、昔のスターたちの映像かま、さもその時代に生きて見てきたかのように喋るが、でも、どっちかと,いうとそういう僕の、なんていうか、好きな、好きなスターたちの映像っていうのはあるから、ちょっと今日そういう話になります。はい、で、まず最初の堤見京平の、一番最初のヒットは、はい。石田さー街の明かりがっていうねとってもきれいで横浜これでも出てきた時世界ひっくり返ったらしいよなんて洗練された曲なんだと、えー、1968年で、まあ、これで彼はある意味ヒット作曲家のまず挑戦権を手に入れるとでこの次が驚くことだけど1969年にサザエさんのうん、あのオープニング今でも使われてるサザエさんのオープニングとエンディングのこの2つを作るんだよ。えか「タタタタタンタタタチャダダダチャダダダチャダダンチャタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタてタタタタタタタタタタタタタタタてタタタタタタタタタタタタタタタタタタで、これが、まあでも、1960年まだ、堤京平が作曲家スタートしたばかりですよ。でももうこの時点で、もう堤に頼むと何かが起こるってみんなが気づき始めるわけ。これ20代ですもんね。20、あとね、そうだね、まだ20代だね、この時は。うん、で、次だよ、震えるのは。はい、やっぱりね、一番堤京平を語るときに、この年っていうのがやっぱり最大、前初期堤のハイライトになる年は、1971年なんですよ。はい。で、結論から言うと、この年、堤美京平は、レコード大賞でいろんな部門があるじゃん。うん、その部門のうち、6つの部門、堤美京平が全部取っちゃうっていうことが起こるわけ。ね、どういう曲があったか。一つ、はい、尾崎清彦のまた会う日までですよ。ま、たで、これがレコード大賞大賞ね。また会う日まで、はい、もう,、はいうね、化け物のように歌がうまかった尾崎清彦に堤美京平が曲を書いて大ヒット。<笑><笑>で、もう一つ、こっちはね、もう、こっちの方が僕好きなんだけど、坂井正明、さらば恋人。うん、さよならと書いた手紙、テーブルの上に置いたよ。知らない、うん、いつも、幸せすぎたのに、っていう、この歌です。うん、この待ち明。若き日の待ち明がこれで、もうこれレコード大賞大衆賞とるんですよ。この、またう日までとさらば恋と、堤美京平が書いてるんだよ。同じ人が書いてんだよ。他にも南沙織の歌って朝岡ゆきじの曲だったり、これで、もうレコード大賞のほとんど全てを筒美平の曲が埋めちゃったんですよ。ちなみにね、これぜひね、さ、坂井正明の待ち明ね、さらば恋人、YouTube でね、動画見てほしいな。若い街空キがめっちゃかっこいいのよ。えー、あ、そうなのめっちゃかっこいい。まあ、顔はネズミみたいな顔だけど、細くてね、本当スターって感じ。<笑>あ、スターだなーって思う。ええー、そうなんだ。さよならと書いた手紙っていう、歌い出しがかっこいいんだよっていうので、これ1971年。ここで伝説なんですよ。だからやっぱり、すみ教室の一つのハイライトはこの1971年。尾崎ひ彦の「またおうひまでとさらば恋人は筒み京平から生まれてるっていうこと驚きそうん、ですねで他にもね筒み京平は、うん、まあ初期の頃から職業作曲家でアイドルに曲を提供することは多かったわけね、うんうん、で例えば72年の郷ひろみの「男の子女の子」「君たち男の子」「ゴーゴー,ゴーですよあすごいそうとか浅田美代子さんの「赤い風船」とか浅丘みの「私の私の彼は左利きこれ73年の作品なんでもうボンボン出てくるわけボンボン出てくるんですよ<笑>でもこの初期堤京平すごいんだけどちょっと僕さらば恋人で一つ言いたいエピソードあってあのねあの YouTube でさらば恋人検索すると当然町明が歌ってるの出てくるんだけどあのねものまね王座決定戦っていうまあ,あの我々の世代になった時のさんまさんがサラバ恋人歌ってる映像が出てきます、えー。で、これ、見ると超わかるんだけど、テレビが輝いてた時代がそこに映ってるんですよ。<笑>めちゃくちゃ面白い。たかだか2分くらいの映像なんだけど、もう笑いと、さんまさんのかっこよさと、ケンナオコの、なんていうか、優しさと、もうね、テレビが輝いてた時代がそこに映ってるんで、そういう意味でもね、僕はこのサラバ恋人って曲にはめっちゃ思い入れありますよ。大好き、えー、っていうのがちょっと初期包み恭平。ここからちょっとあさらに四世代じゃ堤恭平の時代を追いかけていきたいので。次のチャプターでいき、それの話いってみたいと思います。はい。